0: 大家好，欢迎来到百密斋讲堂，跟我们一起学习中医基础理论。今天呢，我们讲肺的主体功能，跟心的主体功能一样啊。我们先看一下肺系统的组成。肺它的阴阳属性是阳中之少阴，五行呢属金，四时与秋气相对应，这就意味着什么？肺的气化特点与秋与金的气化特点。像类似的，那大家回忆一下，金的气化特点是什么？金的气化特点是速降。秋的气化特点是什么？也是速降，是收敛。所以我们推测肺的气化特点也应该是速降的，对吧？好，那我们后面在肺的主体功能里看是不是这样？那么肺的主体功能主要包含主气司呼吸、主宣发速降、通调水道。好，百脉而主志节这几个方面，那么在整个肺系统里面呢，它还与大肠相表里，在体和皮，在液为涕，在质为忧，其华在毛，开窍于鼻啊，这就是整个肺系统。我们今天重点讲它的主体功能。那么第一个，肺主气。我们在《内经》的《素问六节脏象论》里面说，肺者。气之本，我《五脏生成篇》里面也有说，诸气者皆属于肺。所以说，肺的重要功能之一就是主气。那为什么说气为肺所主呢？这个可能与肺与天气相通有关系。我们知道，天有六气，地出五味，中以养人身。那么，这个天之六气怎么跟人身相？交通相对应呢，就是靠肺来完成的啊，所以说肺通于天气。那么有了这个前提条件在呢，我们就往往说啊，可能是肺主气。但要注意的，肺主气这个主呢，可不就光是空气或者说是天气，它具体到人身呢，它就主一身之气机。也就是说，人身所有的气不管你是什么气，都可以说是为肺所主的。那其中有一个气。跟肺的关系就最为密切，因为这个气是积于胸中为气之大者，我们叫它宗气。为什么说宗气跟肺的关系特别密切呢？当然了，一个宗气它是积于胸中的，肺在哪里呀、啊？肺也在胸中，肺的外应就是胸阴，对吧？所以宗气跟肺的关系非常密切。还有一个原因呢，那、啊、就是宗气是怎么来的？宗气是由天地之间的清气啊，也是我们经过肺呼吸进来的天地之清气和水谷精微一起化身而来，积于胸中，最后形成的宗气啊。所以它的化身场所、它的来源都与肺有密切的关系。所以我们讲啊，宗气跟肺的关系最为密切。那么宗气一方面它能够帮肺行使一些功能，比方说我们后面讲的吸呼吸、出声音，还有一方面呢。它能够助心行血，啊，我们前面上节课讲心的主体功能，心主血，心能够生血，心能够行血，那么心行血的这一功能，宗气在里面也是起着重要的作用的。那么肺主一身的气机，除了说主气啊，这个非常抽象的概念本身以外，啊，就所有的气的变化啊，都与肺有关以外，它还特别体现在对于气机的调畅上。啊，肺对气机的控制是什么呢？是肝升肺降，形成一个循环。为什么是肺要降呢？大家想想，肺的位置在哪里啊？肺为五脏之华盖，它在五脏中位置是最高的。那么如果说人生的气机要形成一个循环的话，啊，要能够相交通、相交感的话，那你上面的气是不是就必须得往下面走？下面的气就必须得往上面来？这样子才能形成一个系统啊，对，所以它肺的气机本身就应该具有降的特点。你看，这不恰好就与肺五行属金的这个气化特点相一致吗？所以说，天地自然之大道就是这样子啊，它方方面面都能够体现得出来。那么，正因为肺主气，所以它还有司呼吸的功能啊，这也就是我们讲的天气通于肺。在《内经图翼》里面呢，他就说的更为具体。他说啊，肺叶白银啊，肺叶的颜色是白的啊，白五行说什么？五行也属金，对吧？这也是肺属金的一个理由啊。位为华盖啊，位置最高，华盖就是顶上的这个盖子，就是我们过去车驾出行的时候啊，你看那个皇帝啊或者是一些王出行的时候啊，头顶上顶的那个东西就叫华盖，它是最高的。以覆诸脏啊，能够。覆盖到所有的五脏六腑，它位置最高嘛，把所有的肝脏腑都盖住了。虚如风草，中间是空的，下无透窍。吸之则满，呼之则虚。一呼一吸，消息自然，是清浊之变化，为人身之狼驼。狼驼是什么？狼驼就是风箱的意思。这句话的意思说白了就是四个字：肺主。呼吸啊，或者说肺失呼吸，所以呢，如果在正常的情况下，肺的功能正常，那我们的呼吸就是均匀的、和缓的。那假如说肺的功能出现了异常呢？如果是肺实啊，肺气实啊，或者是实热也好，或者是实寒也好，就会出现吸粗啊，呼吸喘息的声音变粗。假如说是肺虚呢？虚则吸微，它的呼吸声音就低微。那说话的声音呢？当然也随之比较低。如果是肺气绝呢，那就没有呼吸了啊，绝则无息那这个人就怎么样，就死了啊，预后就比较差。那么肺的第三个主体功能是肺主宣发肃降，实际上肺主宣发肃降也可以理解为肺的气机运化特点。我们想一想，前面讲了肺为华盖，它位置已经是最高了，那你想？在最高位置上的一个脏，它的气机只能往哪里走啊？它还能继续往上走吗？不能继续往上走了，继续往上走就出于这个系统之外了，对不对？所以它要么往下走，这是什么？速降；要么往外走，这个叫做宣发。所以肺的位置就决定了肺的气机只能是怎么样？宣发和速降。那肺的宣发有什么作用呢？首先，第一个，它能够吐固以纳新啊，把浊气吐出去，就能把清气吸进来，这就是肺能够通于天气的原因啊。吐固以纳新、啊、能够帮助四呼吸的功能的实现。第二个作用呢，肺主宣发，还能够宣发精微物质。在《灵书绝气篇》里啊，就说上焦开发，宣五谷味，熏肤充身泽毛。若误露之盖是胃气、啊、这个就是讲的肺主宣发的作用。宣发的是什么呀？宣发五谷味啊，宣发的是水谷的筋液。他把这些水谷的筋液宣发到了哪里呢？到了皮肤，到了皮毛。可是同时还到了四肢百骸，它有冲身的作用嘛，对吧？冲身可不就是到了四肢百骸吗？所以一身的脏腑器官。都可以被肺宣发的这些精微物质所荣养，就仿佛是雾露一般啊！这个就是肺主宣发的功能。第三个呢，肺主宣发还能宣布胃气。什么是胃气啊？胃气，胃气啊，胃就是保卫的意思，所以胃气其实就是腹部与皮肤腠理护卫人体的这个气，它就叫做胃气。那胃气呢？它也是通过肺气的宣发，然后才能够到皮肤奏理，然后才能给我们人身来卫外以为固的啊，才能够起到保护的作用。所以，如果说肺的功能失常了，不能够腹部胃气了，那么我们的胃表就实还是虚啊？就会虚，奏理就不能够致密，就不能够抵御邪气，那临床上可能就会表现为怎么样？抵抗力下降啊，容易感冒啊，自汗出啊啊等等这样的一些情况。那么宣发之外，它还会肃降。肃降的功能，首先第一个，它能够纳清，以养五脏啊，它能够收纳清气，能把清气吸进来到人体来荣养我们的脏腑啊，五脏六腑、四肢百骸。同时呢，它还降气以补精。它通过这个降的作用啊，把这些精微物质分布到全身。哪些精微物质呢？无非是水谷的精微、水饮的、水液的这些精华啊，分布到全身。所以，正因为肺可以把水液的精华向下分布啊，通过它降气的作用分布到全身，所以肺有通调水道的作用啊，这就是肺的。第三个主体功能，肺主通调水道。正因为肺有通调水道的作用，所以它有一个别称啊，叫做肺为水之上源啊，或者另外一种说法叫做肺为水之布。为什么叫水之布呢？意思是说肺具有腹部水液的作用。腹部到哪里啊？腹部到皮肤、腠理、肌表、五脏六腑、四肢百骸。当然了，还是以肌表。为主，那么肺为水之上源的这个功能，还是通过宣降来实现的。一方面，它的宣发可以帮助它布筋，我们前面讲的啊，弱误入之干。另外一方面呢，它的这种通降呢，又可以帮助它来调水。在《素问经脉别论》里面讲水饮的代谢的时候啊，有一段非常经典的条文，是这么说的：饮入于胃，游溢精气，上注于脾，脾气散精。上归于肺，你看，上归于肺，由脾气散精的作用，把这个精微物质向上输布到肺，然后肺就通调水道啊，使水道能够啊疏通调和，然后将水液呢下输膀胱啊，水精四布，五经并行，如此等等。那这段条文里，他讲的是肺把水液精华。所谓清中之浊者，能够向下输到膀胱，然后再经膀胱代谢气化而能出。那我们想想，这个水液的精华，或者说这种精微物质，除了经过肺的这种宣降到达了膀胱以外，还能输布到哪里呀、啊？对，还能输布到大肠，因为肺与大肠相表里。那么这些精液到了大肠以后呢，就能够起到濡润大肠的作用。这样子，我们的。大便传导就正常啊，我们排便就正常，不会便秘。假如肺的功能失常了，不能把水液下输到大肠，以吾论之，那么就会出现什么情况啊？对，就会出现便秘，对不对？肠道津枯而导致便秘。那么，如果是另外一个极端，肺这个下调水道的作用太强了，所有的水液都下输到了膀胱，那就会出现什么情况？那就会出现泄泻，对吧？就会出现拉肚子。那对于这种拉肚子，我们应该怎么去治疗呢？这个时候，我们单纯用止泻药效果可能就不好，因为它是肺把太多的水下输到了大肠。那假如说，我现在增强肺的宣发的力量，让肺把这些水液都不再下输到大肠啊，是腹部到体表来滋润我们的皮毛腠理，这个问题不就解决了吗？对，这个治法就叫做利流挽周、啊、通过发汗的方法来治疗泄泻。用什么方子呢？如果学过方剂学的同学就知道，可以用金房败毒散或者是人参败毒散。那么肺的第四个主体功能是肺朝百脉。为什么肺能够朝百脉呢？古人打了一个比方，因为肺的位置最高啊，所以呢肺还有一个别称叫做肺者相府之官，至关节出焉，它就是宰相啊。所以他站在皇帝的边上啊，站在君主的边上，所以所有的脏腑经脉啊都要来朝肺啊，这叫做肺朝百脉。这个当然只是一个比方，实际上之所以说有肺朝百脉这个说法，或者肺有朝百脉这个功能，最主要的原因是什么？是因为肺气。人之一生啊，都是气血而已。如果说气不足或者没有气的推动作用，那么血呢也就不能发挥它的作用了。所以医学真传里面就说：“气非血不和，血非气不运。”因为肺主气，所以它同时也就有调血的作用。所以可以说肺潮百脉。那么在《素问经脉别论》里面呢，它也有这么一段条文啊，也正是这段条文。啊，是我们理论上讲肺朝百脉的这样一个来源啊，就出处就在这里，叫做食气入胃啊，东西吃进去以后呢，浊气归心，银金与脉，脉气流经，精气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛，也就是说，肺通过朝百脉的这个功能。然后把精微物质输于皮毛，你看从这个角度上讲，是不是废朝百脉也还是跟废主宣发肃降的功能有关系啊？那么第五个功能呢，叫废主治节，这个功能是相对来说比较有争议的。啊，有的注家就说啊，因为这句话呢是来自于六呃这个《岭南密典论》里面的“废者相辅之官，啊制初恋，那么对于这一句话的解释啊，历在了注家。就不一样。你像王彬，他是这么说的：“位高非君，故官为相父。”就说，他位置很高，可他又不是君主，所以呢，他就当了相父啊，就是宰相。因为他的位置很高，又能够行荣位，所以治节由之啊，所以由他来治节。那么他的这个治节指的是什么呢？就指的是我们通行的啊，中级教材上讲的治理调节。但是问题来了。五脏六腑，尤其是五脏，每一脏有每一脏的功能，哪一脏没有智力调节的作用呢？如果一定要讲智力调节最重要的那一脏，那也一定是君主之官，又怎么会是相父之官呢？所以这个解释是有疑义的。那么在《素文治》里面，他提出了另外一个解释，他说啊，这个主治节指的是礼节啊，指的是礼节。他说：“金能裁断相父之任啊，为什么他能当相父呢？因为金有裁断的这样的一个特点啊。这个是一个取类比象。民于之道，上下顺教，皆由礼节。肺于五脏，以志节所出啊。他把这个至节啊理解为礼节，这个是有一定意思的。虽然我们说礼节呀、啊，它是一个礼，或者说是一个社会学的名词。”但是它背后的含义是什么呢？它的背后的含义是节律、节制啊，人生的节律是可以由肺所主的。为什么这么说呢？大家想想，人与天地相对应，天地有节律，所以人呢也就相应的有节律。那么人的节律当然是与天地的节律相对应的。那天地的节律由天地之气相主啊所主。那人的节律由谁来所主呢？就与肺所主，因为肺与天气相应嘛，肺通于天气嘛。那这个节律包括哪些呢？比方说，我们营卫运行的规律是不是为肺所主啊？我们知道，营气行于脉内，一日一夜行多少？行五十周。五十周，那么一呼一吸行六寸，这就是一个节律。那这个节律由谁所主啊？就由肺所主。那么由此推广开来，人生的其他节律由谁所主呢？也由肺所主啊。这个就是所谓的肺主之节。那既然肺能主人生的节律，那会不会去主天地的节律呢？或者说，主人与天地的节律相对应呢？比方说，在不同的节气，人体有不同的气血阴阳状态，这个由谁所主呢？它就也可以是由肺所主的啊。所以呢，呃，这个思考中医里面啊，我们的这个刘立宏老师他、啊、就说啊，这个是主节气，这个也对。为什么呢？因为节气节气就是气的意思啊。我们在《六节藏象论》里面说，五日谓之后，三后谓之气。啊、气就是这么来的啊，所以叫做节气嘛。那么肺通天气，肺不主节气，这主节气。那如果按照这个理论的话，大家想想，在临窗上，如果说一些节气节令发生变化啊，生的病是不是就应该由肺所主了？对，这就是为什么一变天，咱们首先感冒，首先是鼻塞、流涕、打喷嚏，因为肺通于天气，肺是节。啊，那么肺的这五个主体功能，咱们就全部讲完了。有没有发现这五个主体功能好像都冥冥之中有一个影子啊？有一个基础的功能在指挥它们，是什么功能呢？肺主气啊！所以在所有的这些功能里面，肺主气是最重要的功能。因为肺主气，所以肺能够司呼吸；因为肺主气，所以它能够主宣发肃降。能够把主骨味宣发到皮毛腠理，也能够速降以纳清，因为肺主气，所以它才能够通调水道，才能够朝百脉，才能够主志节啊。那么我们今天讲到肺的时候啊，提到了这个概念，就是说每一脏所有的主体功能，它实际上有一个功能是最基础的，基本上五脏都是这样。那我们回顾一下。新的主体功能里面最重要的是哪一个呢？哪一个是新的最基础的那个功能？心主血，因为心主血，所以能怎么样？所以能够合脉，因为心主血合脉，那么心藏脉脉摄神，所以心能够主神明，对不对？所以心主血是心的最重要的功能。那我们后面再讲到其他的五脏啊，脾。题肝、肾都是以此类推，我们都可以找到一个它最基础的功能。记住了这个功能，那么我们就能够理解它其他的主体功能。好，今天的内容呢就到这里，谢谢大家。如果大家对这个课程感兴趣呢，也可以直接在喜马拉雅上订阅，这样子你就可以看到我们每期更新的内容了。